0: 二四幺第二章怪币。却说罗真探出了门，一直进了马德里。刚到毕公馆门口，便闻着一种怪臭，想来一定是里面烧死人用的衣服。踏进了门，不见人影，便站着等候。从身边掏出一个小瓶，开瓶一嗅，可以烧解臭气。忽见一个小家人从里面走出来，见了他便反身跑进去了。罗探无奈，心想人家死了人，难怪他七忙八乱。又不好高声叫唤，只得挨着老腿等了五分钟的功夫，忽又见方才的小家人走出来，请他进去，又凑着他耳朵道,道：“少爷说，今天方村已乱，不免减慢，请你老不要生气。”罗探点头，跟着他便走，不到两步，走过账房门前，只见里面对门坐着一位老者，年纪大约五十开外，鼻上架着一副康熙年制的玳帽边老化大眼镜，两个眼珠子。竟比胡叔还小，不住地盯在罗侦探脸上。原来此人就是这毕府的账房，罗侦探也素知此人是个巨奸大花。原是毕老儿的舅爷，平日专一打小算盘，在小人面上刮皮，往往账房老爷与车夫争车前，混账王八弟直马到马路上。因为他姓黄，所以邻舍人家送他一个绰号，叫做混账房。护阴房与黄同，有一次那魂账房不知怎么正在弄口，同几个狐朋狗友高谈阔论，打骂罗侦探，说他跟洋鬼子一样的打扮，好似个猴子，还不如那流氓头孢打听，倒是洋洋气壮，不失为好汉子。瞥眼见罗侦探正从他弄口走过，他便不敢声响，倒也罢了。只是他贼胆心虚，常常怀着鬼胎，深恐罗侦探报复。所以此时老羞成怒，一眼不煞的对罗侦探瞪着。罗侦探大度洪亮，何尝介意？不过心里记着此人奸猾，此时也不免向他狠狠的看了几眼，也就走了。拐过一个弯，就是大厅，厅上置着两个破铁锅，锅里指定灰，余焰未尽，送出一种恶昧。幸亏罗侦探秀了解臭药水，不曾伤他肺管。一直从大厅左傍偏门进去，便是楼梯。楼梯上面站着一位少年，两肩披着头发，皱着眉头，呜呜咽咽的操英语，向罗真叹道：“罗石夫君，早安，有扰清梦，上望恕罪。”罗叹答道：“理当分忧，不足挂齿。”于是二人携手同行，拐弯抹角进去。那屋中的如何华丽，如何雕花，说书的只有一支笔。在此紧要关头，也不及细说。且说二人走到毕买办的卧室，毕公子便领着罗侦探进去，口里说道：“此乃先君一责之处，本不敢屈尊。”罗接口道：“刀在之交，不必过谦。”公子便请罗探在窗口以上坐地，自己也陪着对面坐了，道：“今日冒昧请君来，非为别事，实因家中出一可不可疑之事，非得先生大力。”无以结此一团，素养人怀，想必能蒙金诺。接着又交头接耳，叽叽哝哝了几句。罗探坐下后，便四面打量，只见朝南一排六扇明瓦窗，窗上嵌着五色玻璃，以致室中黑暗非常。对着窗挂着宝蓝熟罗帐幔，幔内点着两盏煤气灯，灯下一排红木玻璃衣柜，最后便是一张宁波式红木大床。床口设着一个铜磬子，一个小丫头坐在地下，带哭带念经地在那里敲磬，敲一下便丢一个小铜钱在磬子里。这个玩意儿，据老佛婆说，是接引死人的魂到西方极乐世界的。那铜磬子想一想，黄泉路上就会亮一亮。这样说法究竟是亮不亮，那却没出考究的了。还有一种怪象，是在帐子里边安置一盏破铁灯。灯光是昏昏沉沉，又不知是什么故事。在那铜镜子、破铁灯之间，直挺挺的躺着一位黄泉路上探险家。什么？是个死人？罗探四位听见，便所答非所问道：“验是要仔细验的。”公子道：“但是不可动手开刀呢。”罗侦探道：“昨夜是什么时候回来的？”公子道：“大约是12点半钟，我们已经睡了。”只有楼下账房里面家母舅，同那几个下人，还有弄口楼上那个看门的，他们没睡。罗叹道：“令尊是从哪里回来的呢？”公子道：“听马夫说，昨天夜里是到丹桂看英国大力士维列西士，看得非常得意。座中还有两个外国朋友，临出戏园门的时候，还约他们今天到张园看立足电车呢。就是回来，同家母就吵了几句嘴。”那个亦是常有的事。罗探接着问道：“怎么是吵嘴吗？”公子道：“家母就说，并没吵嘴。小丫鬟又记不清楚，究竟吵嘴没有，却不明白。”罗道：“不如竟叫丫鬟来问个明白。”于是公子便唤了一声“春梅”，那敲庆子小丫鬟应声走来。罗探看他相貌俊秀，从两只眼睛里显出是聪明人物。罗暗自思道：“惭愧，送进了学堂，不是个好好的女学生吗？”于是罗侦探问小丫鬟道：“昨晚主人回家时，是一个人独自上楼的吗？”丫鬟道：“不是，与黄师爷同上楼的。先到隔壁签押房里，同黄师爷算账，约有半个钟头。”罗问：“算账时你在签押房里吗？”丫鬟道：“吾在签押房煮咖啡。”又问：“当时黄师爷是不是与你主人对坐的？”答：“是的。”又问：“吵嘴时黄师爷可说什么话？”答：“起初说话声音甚低，吾也不留心；后来渐渐高起来，便听着黄师爷说：‘又不是吾叫他跑的，与吾什么相干？’主人便发怒道：‘他来时不是你一力保健的吗？怎么说没关系呢？’黄师爷也怒道：‘用人之权。’”操之于你，你既说当时就看出他不是好人，何不早辞了他呢？主人听了，便大发雷霆，把账簿都丢在地下。黄石爷便直挺挺的去了，走到牵鸦房门外，便对主人道：“就此告辞，不要后悔。”主人忽然变过脸来道：“有话好讲呢，何必如此决裂？”说着，便自己去拾起地下的账簿，又往外一指，叫武曲追黄石爷。吴刚走到房门口，黄师爷也回来了，嘴里咕噜道：“你主子性儿也使得太过分了。”下，吴想主人听了这话一定还要生气，岂知掉头一看，主人已是站了起来，开书架上百的字明钟，口里只说：“春梅，你去睡觉吧。吴今晚提起了肝火，只怕睡不成觉，不能再喝咖啡了。你快去睡吧。可，这几句便是吴最后听见主人说的话了。”说罢，珠泪滚滚，依依呜呜地哭起来了。罗探听了，面带幽容，向公子道：“直接多着呢。”公子正要答时，罗探几复问丫鬟道：“后来黄师爷什么时候下楼的？你可知道吗？”丫鬟道：“吾睡到约莫两点多钟的时候，就听得砰一声，霸吾惊醒。想来那声响，便是黄师爷下去，主人自己关门的声音。”罗探问。后来便没甚声,声息吗？丫鬟道：“后来吾便睡着，也不听得有甚声音。”罗谈道：“今天清早你见主人在哪里？”答：“在这床上。”问：“你什么时候开这门的？”答：“六点钟。”问：“进房时曾见有何异象？”答：“进房时鼻中出着一种臭味，好像自来火灯管中发出来的。吾当时觉得气闷得很。”便丢了扫帚等物在房里，走出去透透气。问：当时有别人同到房里吗？答：没有。主人房里都归无一人收拾的。问：当时床前怎样的铺置？答：床前椅子上，主人自己的衣服，赵无天天进房时一样，自己折得整整齐齐，帐子两面都吓着，并没有什么变相。问：何时方知主人已死？见主人怎样的睡着？答：将近到七点钟时，吴因主人往常起来得甚早，不论晚上什么时候睡，到此时早已起来了，便到床前叫了几声，终不见答应。后来揭开帐子一看，被窝裹得很好的，只是没有气息了。此刻还是这样的睡着，连被窝都没有动过呢。罗叹听说，便问公子道：“谁叫不动被窝的？”公子道：“是吾的主意。”因为要带你一看，或者易于着手些。罗道好极，好极，果然易于着手些。现在且到床前一看。说罢，便与公子同到床前，先看了折好的衣服，果然整齐，即此便显得死者是个心细的人。又到床头，看被窝里外两面裹得很紧，死者面带一种似笑非笑、似怒非怒之色，面部也并无伤痕。罗坦眉头一皱，忽而计从心来，屈膝蹲在地上，用纸去挑被窝者近处，也不见什么。复又站起来道：“是了，是了。”说罢，便绕到床北后，重复蹲了下去，仍旧用一指去挑被窝。忽然将被窝一边揭开，便露出死者一只手来。毕公子站在一旁，看得查验的奇怪，正看得呆了，忽然见他揭开死人的手来，真是莫名其妙。忽然见罗侦探指着那手道：“这东西往哪里去了？”这一惊，早把魂灵招回来了，顿口结舌，一时也说不出话来。今儿问道：“罗君，你怎样会知道这件东西呢？”罗探此时已将被窝照旧盖好，直向窗口走来，口里说道：“吾怎么会不知道？不瞒你说，大凡宝贵珍奇的东西，一入侦探之眼，便永世的不会忘记了。”贼眼也差不多，也有此能力。不过他眼中尚多一种犀利，一步仔细，便要被他犀利吸将去，那就生出许多事来了。至于你令尊手指的那东西，此物的历史，吾都背得出来。此物产于美洲，十六世纪时为西班牙皇所得，后来西班牙皇送于英女皇艾丽塞坡。女皇去世之后，此物便与玉玺并传，直至十九世纪。法皇雄踞全球，此物便被拿波伦所去，拿死后，此物便不知去向。后来听说，在中国皇宫里，不知怎样。有一日，却巧见令尊坐在马车里，一手攀在窗上。吾便一眼看见此物，也算的是一种眼福。但是，据吾看来，令尊得此宝物也尚未久，至多不过两个月。公子惊道：“怪了，怎么见得不过两个月呢？”罗叹道：“咦，戒指戴的久了，皮肤上不要起痕吗？令尊手指上，有一痕很深而细，边上一痕浅而阔。吴前次看见时，他不时的将那戒指摩擦，吴因此知道他是心得此物。照此推究去，那浅而阔的必定是心痕，那深而细的，至少也需戴十几年戒指，方能留这点成绩。此痕要他褪去。”至少也得一年半载，这不过是救李氏呀。这是谁的声音呀？话犹未了，公子早听的房外有皮鞋脚响，中带着笑声，不胜诧异，忙走到房门前一看，却见两个人正向房中走来。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。